0: Wenn du auch dieser Gattung Mensch angehörst, die nicht immer hundertprozentig perfekt sind, sondern auch mal irgendwas machen, wofür sie sich dann am nächsten Tag schämen oder verurteilen, dann könnte diese Episode hier sehr interessant für dich sein, denn ich stelle dir heute meine Lieblingsmethode vor, wie du dir selbst verzeihen kannst, ohne dass du einverstanden mit deinem Handeln sein musst, notwendigerweise. Und gleichzeitig ist diese Methode oder führt diese Methode auch oft spielerisch dazu, dass du Strategien findest, wie du dann nächstes Mal mehr in Einklang mit deinen Werten handeln kannst. Ich werde zuerst darüber reden, welche ja, beiden Anteile oft in uns lebendig sind, wenn wir uns selbst verurteilen für irgendwas, was wir getan haben. Und wie du schaffst, beiden Teilen gleichmäßig Einfühlung zu geben. Und dann daraus resultierend Strategien zu finden, mit denen sozusagen dein ganzes Ich komplett zufrieden ist. Mehr Übung dazu findest du auf meiner Patreon-Seite. Und auch eine andere gute ja vielleicht Zusatzepisode ist die Episode von letzter Woche zum Thema Selbstempathie. Denn im Endeffekt ist die Methode, über die ich heute rede, eigentlich nur so eine Art erweiterte selbstempathie -Methode. Also stellen wir uns doch mal folgende Situation vor. Du hattest einen super stressigen Tag, hast irgendwie tausend Aufgaben gefühlt erledigt und bist jetzt total platt zu Hause und versuchst noch so die letzten To-Dos für heute reinzuquetschen und dann kommt deine Partnerin oder dein Kind oder irgendjemand und ja, fängt an, dich irgendwie voll zu mühlen und sich zu beschweren, dass du ja heute so wenig Zeit für sie hattest oder für ihn und den Müll hast du auch nicht rausgebracht, oder? Und es geht irgendwie so ein paar Minuten so weiter und irgendwann platzt dir einfach der Kragen und du schreist aus ähm, aus voller Seele, jetzt halt doch einfach mal die Schnauze oder irgendwas anderes Fieses. <lacht> und dann am nächsten Tag oder vielleicht direkt danach geht es vielleicht schon los in deinem Kopf, dass du dich fragst, was ist nur los mit mir? Ich habe mich ja überhaupt nicht unter Kontrolle. So kann ich doch meine Partnerin nicht behandeln oder so kann ich doch mein Kind nicht behandeln. Was bin ich denn für eine schlechte Mutter und kein Wunder, dass mich keiner hier lieb hat und kein Wunder, dass sie mich hier keiner unterstützt, wenn ich so mit den Menschen rede, die mir lieb sind. Ich glaube, das ist so eine typische Situation, die wir alle so oder so ähnlich kennen, dass wir irgendwie aus dem Affekt heraus irgendwie handeln oder irgendwas sagen, was wir dann hinterher total bereuen. Entweder sind es in Form von Selbstvorwürfen oder vielleicht wir's, gestehen wir es uns gar nicht richtig ein und schämen uns einfach nur total. Aber auf jeden Fall ist hinterher irgendwie so ein Zwicken im Körper und wir fühlen uns so ein bisschen zweigeteilt und einfach nicht so richtig wohl in unserer Haut. Und das liegt oft daran, dass wir uns selbst oft sehen als, als eine Person. Na klar, ne? ich, bin, ich bin ich und ich bin nun mal eine Person. Wenn wir uns aber selbst für irgendwas verurteilen, was wir gemacht haben, dann sind wir so ein bisschen zweigeteilt. Du musstest dir jetzt nicht, wenn dir das vielleicht so spirituell ist, wirklich vorstellen wie zwei Anteile von dir, sondern vielleicht sind es halt einfach nur zwei verschiedene Bedürfnisse, die irgendwie miteinander konkurrieren. Und weil wir uns aber oft eher so als einen Menschen begreifen, schaffen wir es manchmal nicht, beiden Bedürfnissen oder ich nenne sie jetzt die beiden Anteile, den beiden Anteilen ähm, gleich gut zuzuhören. Weil wir eben denken, ja, ich bin ja ich und ich muss ja immer die gleiche Meinung zu einer Sache haben oder mich auf eine Art und Weise immer genauso verhalten. Und wenn ich mich mehr anders verhalte, als ich das eigentlich möchte, dann bin ich ja irgendwie falsch. Und darum ist der erste Schritt dahin, uns irgendwie zu vergeben oder uns überhaupt zu verstehen, wenn wir uns selbst verurteilen, diese beiden Anteile wahrzunehmen. Und diese beiden Anteile sind... Oder in dieser Methode nennen wir sie, und ich mache jetzt einfach mal der Einfachheit halber alles in der weiblichen Form, die Richterin und die Entscheiderin. Die Richterin ist dabei die Person, die oder der Anteil von dir, der dich im jetzt gerade verurteilt für das, was du damals gemacht hast. Und die Entscheiderin ist der Anteil von dir, der damals eben entschieden hat, so zu handeln, wie du gehandelt hast. Und offensichtlich haben beide irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse in dem Moment oder unterschiedliche Strategien gewählt, diese zu erfüllen, denn im jetzt scheint es ja so, als würden sie sich darüber streiten, was denn nun der bessere Weg gewesen wäre. Und ich glaube, das wichtigste Umdenken oder der erste Schritt hin zu dieser Selbstverzeihung ist, dass sie verstehen, dass beide Teile gute Gründe haben, so zu handeln, wie sie es tun. Denn beide Teile leben nun mal in uns und haben deswegen als einziges ähm, Existenzziel, dass es uns gut geht. Das bedeutet, beide Teile wollen eigentlich einfach nur das Beste für mich. Und oft, wenn ich in der Position der Richterin zum Beispiel bin, dann sehe ich nicht, wie die Entscheiderin damals irgendwie das Beste für mich wollte. Aber genau dafür ist jetzt die Methode, die ich äh, gleich anfange zu erklären, ähm, wie wir das eben schaffen, da kommen das auch zu sehen, also die Gründe zu sehen und wirklich nachvollziehen zu können. Aber wie gesagt, der erste Schritt ist erstmal zu akzeptieren, hey, ihr beiden Anteile von mir, ihr wollt eigentlich nur das Beste für mich. Und nicht nur wollen diese Anteile auch das Beste für dich, sie tun auch immer das Beste für dich. Ich habe irgendwo mal diesen schönen Satz gehört, dass wir in jeder Situation immer das Beste tun, was wir gerade können. Weil wenn wir irgendwas Besseres könnten oder wüssten, dann würden wir das machen. Wir stehen ja nicht da und, ents und entscheiden uns, Ah, ich mache jetzt mal irgendwas, obwohl ich wüsste, wie ich es besser machen könnte, aber ich mache jetzt mal das Schlechtere. Oder obwohl ich es gerade besser könnte. Das heißt, das ist auch so ein, ein schöner ähm, Gedanke, um dir vielleicht selbst zu verzeihen. In diesem Moment war das das Beste, was du machen konntest, um für deine Bedürfnisse zu sorgen. Jetzt im Nachhinein kannst du vielleicht was daraus lernen und das nächstes Mal noch besser machen, aber in diesem Moment war es das Beste, was du konntest. Und wie scha schaffen wir es jetzt, daraus was zu lernen? Oft ist es nämlich so, dass wir überhaupt nichts daraus lernen und nächstes Mal einfach wieder genauso handeln und uns wieder genauso dafür verurteilen. Und das liegt daran, dass wir eben dieser Entscheidung, äh Entscheiderin nicht genug Einfühlung geben, weil wir sie im, im jetzt so verurteilen, dass wir eigentlich gar nicht zuhören wollen, was sie dann damals für Bedürfnisse hatte oder für Gründe, so zu handeln. Und wir schieben sie so weg und sagen, ah, du bist irgendwie ein Teil von mir, den ich total doof finde und ich will überhaupt nicht mit dir reden. Was dadurch aber passiert ist, dass in diesen Situationen immer wieder heimlich die Entscheiderin das Ruder übernimmt und immer wieder genauso handelt, weil ihr eben noch nicht zusammengearbeitet habt und eine Lösung gefunden habt, die der Richterin und auch der Entscheiderin gefällt. Die Sache ist nun mal, dass die Entscheiderin am Endeffekt entscheidet, wie sie handelt. Das heißt, wenn du ihr nie zuhörst und nie versuchst, Strategien gemeinsam zu finden, dann wirst du eben immer wieder genauso entscheiden in diesen Situationen, in denen ich sag mal, dein Gehirn auf, auf Kleinhören umschaltet und auf Automatikmodus. Das heißt, du wirst immer weiter diese Dinge machen, die eigentlich nicht in Übereinstimmung mit deinen Werten oder Bedürfnissen sind. Und deine Richterin wird immer weiter diesen schön gemütlichen Selbsthass kultivieren, der natürlich auch nicht gerade zu einem erfüllten und glücklichen Leben beiträgt. Also wie funktioniert denn genau diese Methode jetzt? Sie ist so ein bisschen ähnlich wie die Methode, die ich letzte Woche erklärt hatte mit der Selbstempathie, wo wir so ein Tanzpaket aufbauen, das heißt, also die volle Methode, wir können sie natürlich auch immer im Kopf oder einfach aufschreiben, aber die volle Methode mit vollem Körpereinsatz sozusagen, ist, dass wir Karten auf dem Boden verteilen, auf dem verschiedene Wörter stehen, auf die wir uns fokussieren wollen, also verschiedene Schritte der GFK. Und diese laufen wir dann nacheinander ab und so hilft uns das, unser, unser Herz und Gehirn sozusagen auch darauf zu fokussieren, wo wir gerade hinschauen wollen. Im Konkreten wird das so aussehen, dass du quasi ähm, zwei von diesen Tanzpaketten, also zwei von so Karten aneinandergereiht, nebeneinander hast. Und zwar einmal die Selbstempathie-Reihe ähm, für die Entscheiderin und einmal die Selbstempathie-Reihe für die ähm, Richterin. So, das wird jetzt super verwirrend, weil ich glaube, insgesamt sind es dann irgendwie zehn Karten oder sowas. Aber ich versuche es einmal so ein bisschen bildlich ähm, dir zu erklären. Die allererste Karte, und die kannst du auch für beide gleichzeitig nutzen, oder der allererste Punkt, wo du halt dann hingucken willst, ist der Auslöser. Also, was genau war der Auslöser? Denke wieder daran, dass du nicht schon Interpretationen darunter mischt, sondern nur das beschreibst, was eine Kamera von außen gesehen hätte. Das heißt, in diesem, in unserem Beispiel hätte es zum Beispiel sein können: Ja, ich bin irgendwie total gestresst von dem Tag und dann kommt mein, meine Partnerin und sagt: Du hast ja heute überhaupt keine Zeit mit mir verbracht und den Müll hast du ja auch noch nicht geschafft auszulernen. So, das wäre diese Auslöse, dieser Out-Moment, ja, wo es dann irgendwie ähm, in dir explodiert. Meist, manchmal ist es ja auch so eine, eine längere Situation, die irgendwie dazu geführt hat, aber versuch dir wirklich diesen einen out moment wo es dann wirklich Klick gemacht hat. Und jetzt hast du links und rechts von dir, also du stehst jetzt auf der Auslöserkarte, ähm, hast du einmal den Selbstempathieprozess für die Richterin und einmal für die Entscheiderin. Und dafür würde ich dir vorschlagen, ähm, dass du auch wirklich eine Karte hast, wo einfach nur draufsteht Richterin und daneben Entscheiderin. Oder wenn du schreibst, ähm, zum Beispiel, oder das im Kopf machst, dass du wirklich aufschreibst, so, jetzt bin ich die Richterin. Und dann gehst du auf diese Karte einen Schritt vorwärts, also auf die Richterin zuerst, und versetzt dich wirklich da rein, diese Person zu sein. Das heißt, du distanzierst dich jetzt davon, du selbst zu sein. Also ich bin jetzt nicht mehr Daria, sondern ich bin jetzt wirklich die Richterin. Und ich rede dann auch über Daria in der dritten Person. Denn wir wollen jetzt wirklich versuchen, nicht wieder uns irgendwie zu vermischen und dann so ein Kuddelmuddel von, ähm, von Streithänen in uns zu haben, sondern dass wir wirklich die eine Person sind und ganz, ganz und gerade eintauchen. Also ich stelle mich auf die Richterin-Karte und stelle mir jetzt wirklich vor, diese Situation aus meiner Perspektive jetzt gerade. Wie denke ich darüber? Wie fühle ich darüber? Was will ich gerade? Und wir nehmen die Richterin zuerst, weil die Richterin oft die ist, die mehr Empathie braucht. Und warum ist das so? Naja, die Richterin schmeißt ja gerade mit Urteilen um sich. Und normalerweise urteilen wir immer, wenn wir gerade sehr starke Gefühle und Bedürfnisse haben. Das heißt, die Richterin ist einfach die, die es gerade am nötigsten hat. Weil die Richterin wird wahrscheinlich deine Entscheiderin nicht ausreden lassen, solange wie sie nicht schon mal Empathie dafür bekommen hat, was sie jetzt gerade fühlt und braucht. Also ich stehe auf der Richterin-Karte. Und stell mir vielleicht den Auslöser nochmal vor oder wie ich mich jetzt gerade fühle und ähm, versuche wirklich sozusagen alles andere von mir wegzuschieben. Ich bin jetzt nicht mehr Daria, ich bin jetzt nicht mehr die Entscheiderin, ich bin jetzt nur die Richterin. Und dann habe ich diese drei Karten Gefühl, Bedürfnis und Gedanken vor mir. Ähm, ich habe es meistens so, dass ich quasi Gefühl, dann dahinter ist dann die Karte fürs Bedürfnis und die Gedanken liegen da so ein bisschen in der Mitte daneben. Und nacheinander tanze ich jetzt quasi über diese Karten und versetze mich da rein. Das heißt, wenn ich die Richterin bin und starke Urteile habe, dann muss ich wahrscheinlich zuerst mal auf die Gedankenkarte, weil da einfach so viel in mir ist, was irgendwie raus will. Das heißt, ja, wenn ich mich noch nicht so richtig schaffe, mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen zu verbinden, dann gehe ich auf die Gedankenkarte und sagen wir mal, der erste Gedanke, der da auftaucht, ist, boah, ich bin so eine schlechte Partnerin. Und jetzt versuche ich im Kopf oder auch im Herzen diesen Gedanken zu übersetzen. Was was fühle ich und was brauche ich, wenn ich so denke? Und wenn du merkst, je nachdem, vielleicht kommt zuerst ein Gefühl oder zuerst ein Bedürfnis hoch, aber ich sag jetzt mal, du merkst, okay, wenn ich diesen Gedanken denke, dann da sind irgendwie Gefühle mit verbunden. Das heißt, ich mache jetzt einen weiteren Schritt, also ich befördere meinen Körper zu der Gefühlskarte und verschiebe auch so wieder meinen, meinen Fokus dahin. Und lass jetzt auch nicht diese blöden, fiesen Gedanken zu, sondern fühle jetzt wirklich, was fühle ich. Und ja, wenn ich so einen Gedanken habe wie, ich bin eine total schlechtere Partner, Partnerin, mich würde nie irgendjemand lieben, dann habe ich vielleicht Gefühle wie Angst oder Scham oder Trauer. Und oft, wenn du dann dieses Gefühl entdeckst, also ich sag mal Angst, dann spürst du auch direkt das Bedürfnis, was dahinter liegt. Dann gehst du einen Schritt auf die Bedürfniskarte und, und spürst du nicht rein, okay, wenn ich... Wenn ich Angst habe, dann ist das, weil ich irgendwie geliebt werden will und ähm, ja, irgendwie eine, eine schöne, gesunde Beziehung haben will. Und wenn ich mich schäme, dann ist das vielleicht, weil ich irgendwie eigentlich so ein Bild von mir im Kopf haben will, dass ich eine super nette und gewaltfreie und ruhige Person bin. Und wenn ich dann so explodiere, dann schäme ich mich einfach dafür, wer ich bin in diesem Moment. Und ja, die Trauer ist vielleicht, weil mein Bedürfnis ist, meiner Partnerin auch ähm, Liebe zu zeigen und ähm, dass es ihr irgendwie gut geht. Ich meine, ich liebe sie ja, ich will ja nicht, dass ich sie verletze mit meinen Aussagen oder Handlungen. Das heißt, so wäre jetzt sozusagen dieser Selbstempathieprozess prozess für die Richterin wieder, ähm, wieder ablaufen würde. Und du kannst ja ruhig über die Entscheiderin reden in der, ähm, in der dritten Person. Also du kannst zum Beispiel bei den Gedanken sagen, sowas wie, oder wenn du, wenn solche Gedanken da sind, ja, die Entscheiderin, die trifft immer so blöde Entscheidungen die Moment und hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle. Und dein Gefühl dazu ist dann vielleicht dieser Scham, dass die Entscheiderin sich nicht unter Kontrolle hat, obwohl du eigentlich eine sehr kontrollierte und liebevolle Person sein willst. Aber versuche wirklich, das nicht zu vermischen. Also nicht zu sagen, ich habe hier irgendwas falsch gemacht oder sowas, sondern du bist jetzt wirklich diese Richterin und redest über alle anderen in der dritten Person. So, dieser ganze Prozess kann dann eine Weile dauern, weil du wirst auch immer hin und her springen müssen, weil neue Gedanken auf einmal hochkommen oder neue Gefühle hochkommen oder neue Bedürfnisse hochkommen. Das kann manchmal total tief gehen und dann auf einmal irgendwo landen, was eigentlich gar nichts mehr mit der Situation zu tun hatte. Also lass dir da ruhig Zeit. Und wenn du den Eindruck hast, ja, die die Richterin ist jetzt irgendwie so ein bisschen bereit, auch der Entscheiderin zuzuhören, dann gehst du zurück auf die Karte, die neben der Richterin-Karte lag oder gehst in einem Heft auf die nächste Seite, wo du vielleicht für dich selbst irgendwas aufschreibst und verbindest dich mit der Entscheiderin. Du bist jetzt die Entscheiderin, du bist nicht mehr die Richterin, das ist ganz wichtig. Das heißt, wieder verbindest du dich damit, du bist jetzt nicht mehr du selbst, du bist jetzt nicht mehr die Richterin, du bist jetzt nur noch die Entscheiderin, die in diesem Moment aus guten Gründen so entschieden hat, wie sie es getan hat. Wenn du jetzt diesen Selbstempathieprozess durchläufst, genau den gleichen, den die Richterin gerade durchlaufen hat, dann willst du überhaupt nicht, dass da irgendwelche Gedanken reinspielen von der Richterin. Also dass du dann dann sowas sagst wie, ja, ich habe das ja aus den und den Gründen gemacht, aber eigentlich weiß ich ja, das ist ganz doof. Oder eigentlich will ich das ja nicht. Darum geht es nicht. Du bist jetzt wirklich nicht, ähm, du bist jetzt nur die Person, die in diesem Moment aus guten Gründen gehandelt hat und auch nicht anders handeln wollte oder konnte. Geh auf diese Karte, atme vielleicht wieder einmal tief ein und aus und versetz dich da rein, diese Person in diesem Moment zu sein. Also du befindest dich jetzt quasi so ein bisschen in der Vergangenheit eigentlich. Und dann gehen wir die Schritte wieder ab. Vielleicht hast du jetzt zuerst ein Gefühl, was aufploppt oder vielleicht sind es wieder Gedanken. Wenn es Gedanken sind, dann sind es vielleicht sowas wie, oh, was will meine Partnerin jetzt eigentlich, sieht die denn nicht, dass ich total gestresst bin und gerade keinen Nerv auf sowas habe? Und, ja, Gefühle könnten dann natürlich sowas sein wie Stress und Wut und Frustration. Und du darfst ruhig in diese Gefühle eintauchen. Manchmal wird es ja so gesagt, so, ja, du solltest nicht im Nachhinein nochmal diese Gefühle so doll hochholen oder sowas und die lieber runter, runtergraben. Gerade wenn es Gefühle sind, die im Volksmund vielleicht manchmal als negativ betitelt werden. Ich glaube allerdings, dass Heilung und auch generell wenn wir uns mit unseren Bedürfnissen verbinden wollen und Strategien finden wollen, ist es ganz wichtig, aus dem Kopf rauszukommen, ins Spüren, ins Herz irgendwie, weil da ist das, was uns wirklich wichtig ist. Und darum ähm, kann es nicht schaden, glaube ich mal, in diese Gefühle reinzudippen, solange wir danach dann wirklich auch auf unser Bedürfnis gucken. Weil wenn wir nur in diesen Gefühlen bleiben, dann bleiben wir vielleicht in dieser Wut oder in diesem Selbstmitleid. Aber sobald wir uns dann mit unseren dahinterliegenden Bedürfnissen verbinden, ist es oft so, dass die Gefühle gar nicht mehr so bedrohlich wirken, sondern einfach so, ah, okay, ihr seid da, ist okay und jetzt weiß ich, was mir eigentlich wichtig ist und bin motiviert, ähm, da irgendwas zu machen. Okay, also wenn du dann diese Gefühle hast, dieses oh, Stress und Frustration und Wut in dem Moment, dann schau dir vielleicht an, was sind die Bedürfnisse dahinter und in dem Fall, klar, ist es sowas wie, du brauchst Ruhe und ähm, gerade bei diesem Gedanken, boah, sieht meine Partnerin nicht, dass ich gerade keinen Nerv für sowas habe, könnte sowas sein wie, ähm, du wünschst dir Unterstützung und du würd, wünschst dir ähm, gesehen und ähm, geliebt zu werden. Interessant ist vielleicht auch bei diesem Auslöser, wenn deine Partnerin zum Beispiel gesagt hat, ah du hast ja heute gar keine Zeit für mich und den Müll hast du auch nicht runtergebracht. Vielleicht merkst du auch, wenn du dich dann als ähm, Entscheiderin wieder mit diesem Auslöser verbindest, dass da auch Gefühle von Scham hochkommen. Und zwar, weil dein Bedürfnis vielleicht ist, eine gute Partnerin zu sein die auch liebevoll ähm, für deine Partnerin da ist und äh, auch den Müll runterbringt und sowas. Das heißt, du merkst, manchmal haben sogar die Entscheiderin und die Richterin genau die gleichen Gefühle und Bedürfnisse, weil beide wollten eigentlich eine gute Partnerin sein und schämen sich gerade dafür, das irgendwie nicht so richtig hingekriegt zu haben. Und statt sich dann zusammen quasi auf Strategien zu einigen, wie wir das hinkriegen können, ähm, streiten sie sich lieber an deinem Gehirn tagelang und verzeihen sich nicht gegenseitig. Also sagen wir, du hast jetzt ähm, ja der Entscheiderin genug Einfühlung gegeben. Das heißt, die Entscheiderin hat jetzt quasi Empathie dafür bekommen, warum sie in diesem Moment so gehandelt hat und auch nicht anders konnte, weil ich brauchte einfach diese Ruhe und ich brauchte einfach, dass meine Partnerin mir jetzt mal Raum gibt und mich irgendwie in Ruhe lässt. Und ich wusste nicht, wie ich es anders machen konnte, als einfach zu schreien, so, lass mich in Ruhe. Und ich musste das so machen, um mich um meine eigenen Bedürfnisse zu kümmern, weil ich konnte einfach nicht mehr. Mein Kopf, alles war voll. Und wenn du dann wirklich den Eindruck hast, dass beide Teile gleichmäßig und gut gehört wurden und eigentlich keine Urteile mehr da sein sollten, wenn dann noch Urteile sind, dann würde ich sagen, guck mal, ob du vielleicht noch mal irgendeinen nochmal auf die Richterin gehen willst und dann nochmal da durchlaufen willst oder sowas. Am Ende sollten wirklich beide Teile irgendwie okay miteinander sein und sagen, hey, ich ähm, ich verstehe, warum du, also aus der entscheidenden Position, ich verstehe, warum du mich verurteilst, Richterin, weil du willst eine gute Partnerin sein, du willst irgendwie ähm, liebevoll sein und ruhig bleiben. Und die Richterin sollte auch sowas sagen oder sehen wie, Entscheiderin, ich sehe, warum du so gehandelt hast in dem Moment, weil du musstest dich darum kümmern, dass du jetzt deine Ruhe bekommst, weil du sonst quasi explodiert wärest. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dass diese beiden Teile sich quasi schon verziehen und vertragen haben, dann gehst du einen Schritt weiter und da liegt jetzt sozusagen ähm, ganz vorne an der Spitze dieses Empathieprozesses und auch dann wieder nur eine Karte, die ähm, quasi die Verbindung ist von Entscheiderin und Richterin, gehst du auf die letzte Karte und das ist dann die Strategie oder die Bitte, die du an dich selbst stellst. Und jetzt bist du quasi wieder du selbst und verhandelst jetzt vielleicht so ein bisschen mit der Entscheiderin und der Richterin. Also du stellst dich auf diese Karte und verbindest dich wieder, okay, ich bin jetzt wieder ich, Daria und ich versuche jetzt zu mediieren sozusagen oder eine Entscheidung zu finden, ähm, mit der Richterin und Entscheiderin beide happy sind. Je nachdem, wie spirituell du bist oder wie gerne du sowas magst, ähm, ich finde das manchmal total stark, ähm, kannst du quasi deine beiden Hände so vor dich halten, als würdest du einen Ball in beiden Händen halten und dann stell dir vor, du hältst die Bedürfnisse der Richterin in der einen Hand, in der linken Hand meinetwegen, also das heißt, du stellst dir wirklich vor, okay, ich halte hier... Mein Bedürfnis nach, äh, danach eine gute Partnerin zu sein, liebevoll zu sein. Und in der anderen Hand, in der rechten Hand, halte ich die Bedürfnisse, die ich auch habe, dass ich irgendwie Unterstützung und Ruhe und Entspannung brauche. Und jetzt hältst du diese beiden Bedürfnisse und spürst, wie sie beide gleichwertig und in dir sind. Und dann kannst du sie beide, also beide Hände zum Herz führen und sie quasi in dir aufnehmen und. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen dankbar sein, dass diese beiden Anteile von dir dich daran erinnert haben, dass diese beiden Bedürfnisse oder all diese Bedürfnisse, die da im Topf sind, sozusagen dir wichtig sind. Und dann, ja, vielleicht geh wieder auf so eine kleine Traumreise, stell dir vor, wie könnte eine Welt aussehen, in der diese Bedürfnisse komplett erfüllt sind. Vielleicht kommt dir schon ganz natürlich irgendeine Strategie oder vielleicht musst du auch so ein bisschen wieder in den Kopf gehen und darüber nachdenken, was du machen könntest. Und das kannst du auch immer so ein bisschen mit beiden Teilen abquatschen. Also zum Beispiel, vielleicht kommt dir dann diese Idee, nächstes Mal, wenn sowas aufkommt, dann will ich einfach meiner Partnerin direkt sagen, hey, hör zu, ich kann gerade nicht darüber reden, ich brauche jetzt gerade Entspannung und ich würde mich jetzt gern eine halbe Stunde zurückziehen und einfach den Tag den Tag sein lassen und einfach nur da sitzen und Musik hören. Und dann kannst du fragen, ähm, ja, Entscheiderin, wie wäre das für dich? Könntest du dir das vorstellen? Du musst natürlich nicht ganz so machen, wenn es dir albern vorkommt, aber so ungefähr abchecken, hey, ist das für beide Anteile von mir okay? Die Entscheiderin wird sagen, ja, super, dann kriege ich mein Bedürfnis nach Ruhe. Klingt gut. Und die Richterin wird dann aber vielleicht sagen: na ja, aber ja, jetzt war ich zwar nicht, jetzt habe ich zwar nicht meine Partnerin angeschrien, aber ähm, die hat sich ja auch gerade über irgendwas beschwert, also so richtig liebevoll oder ja, so richtig auf meine Partnerin eingehen, tue ich ja auch nicht in dem Moment. Da bin ich nicht so mit zufrieden, ne? weil mein Bedürfnis war ja, eine liebevolle und gute Partnerin zu sein. Und dann könnte ich als Verhandlerin sozusagen wieder überlegen, hm, naja, wie wäre es denn, wenn wir gleichzeitig, wo wir das sagen, auch noch dazu sagen, dass ähm, du dich trotzdem gern um das Anliegen deiner Partnerin kümmern würdest und ob es vielleicht für sie okay wäre, wenn wir uns morgen eine halbe Stunde nach dem Frühstück Zeit nehmen, darüber zu reden, was sie jetzt gerade beschäftigt hat. Das heißt, wir setzen die Intention, nächstes Mal, wenn irgendwie sowas auftaucht, dass, ja, dass ich irgendwie schon am Rande meiner Ressourcen bin und meine Partnerin dann irgendwie noch ein Problem hat, dann sage ich ihr wirklich klar, oh, ich stopp jetzt, ich brauche jetzt eine halbe Stunde für mich und mache einen Termin aus, wann wir vielleicht über ihr Anliegen reden können. Und damit wären dann wahrscheinlich beide Anteile von dir zufrieden. Das heißt, es muss nicht so sein, dass du immer sofort eine Strategie findest, die für beide okay ist. Und vor allem müssen sie auch nicht immer zur gleichen Zeit ähm, erfüllt werden, alle Bedürfnisse. Also es ist total okay zu sagen, mein Bedürfnis nach Ruhe erfülle ich dadurch jetzt sofort. Und mein Bedürfnis danach, eine gute Partnerin zu sein, erfülle ich dann sozusagen morgen, wenn wir dann über das Thema ähm, meiner Partnerin reden. Und ähm, diese Strategie darf sich eben nach und nach entwickeln, wenn du immer mehr wieder guckst, okay, wie kann ich das Bedürfnis noch mit reinholen, wie kann ich das Bedürfnis noch mit ins Boot holen. Genau, vielleicht sagt die Entscheiderin aber auch, oh nee, ich glaube in dem Moment ähm, kann ich gar nicht dann mich daran erinnern, das so zu sagen, weil da bin ich einfach schon zu wütend oder so. Und dann könntest du dir vielleicht andere Sachen vornehmen, zum Beispiel jeden Abend nehme ich einfach per se ähm, eine Stunde für mich selbst und versuche da meine Entspannung zurückzukommen und vielleicht Probleme, die wir in der Partnerschaft haben, werden irgendwie über die Woche auf einen Zettel geschrieben und dann am Wochenende bearbeitet oder sowas. Es kann dann ruhig so eine Diskussion entstehen und am Ende findest du irgendwas, was super gut passt und was, ähm, wie ich es ja auch in der Episode zu den Bitten in der oder Strategien in der GFK schon erklärt habe, also der vierte Schritt der GFK. Diese Strategie sollte sehr sehr konkret sein. Also es sollte ganz klar sein, wer macht wann genau wo genau was genau. Also nicht nur sowas wischiwaschi wie ah nächstes Mal verhalte ich mich liebevoller, weil das ist einfach nichts, was wir machen können. Wir können nicht handeln, so dass eine Kamera das von außen sehen würde, dass wir liebevoll sind. Das ist nur eine Interpretation, die wir davon haben. Und wenn wir uns immer nur sagen, ja, nächstes Mal bin ich liebevoller, dann werden wir nie irgendwas ändern, weil in dem Moment ist es einfach viel zu, ähm, viel zu große Denkleistung für unser Gehirn, dann auch noch zu überlegen, ah, wie kann ich denn jetzt liebevoller sein? Und deswegen versucht es wirklich ganz genau in Worte zu fassen, wie genau willst du handeln, damit es für dich quasi dieses Kriterium liebevoll erfüllt? Denn wieder so als Erinnerung, wenn du nicht mal genau sagen kannst, wie dieses Handeln aussehen soll, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, so zu handeln. So, und das war dann dieser schöne Prozess, wo wir quasi anfangen mit dem Auslöser, was genau hat dieses Out-Moment gemacht und dann zuerst uns mit der Richterin verbinden, gucken, was hat die Richterin für Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken, uns dann mit der Entscheiderin verbinden, was hat die für Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken und dann, wenn beide Teile gut gehört waren, gehört wurden, dann gehen wir auf den letzten Schritt, auf die Strategie, in der wir dann wieder wir selbst sind und verhandeln, ja, wie wir es nächstes Mal mehr in Einklang mit unseren Bedürfnissen und Werten machen können. Und diese beiden Anteile sind eben oft in dir, wenn du dich für irgendwas verurteilst. Weil es gibt einen Teil, der gehandelt hat und einen Teil, der jetzt hinterher urteilt. Und solange nicht beide wirklich Einfühlung und Verständnis bekommen, wirst du keine Strategien finden, wahrscheinlich, die nächstes Mal mehr ja mehr beide Teile von dir befriedigen und du wirst immer weiter in diesem Selbsthass und in diesen Verurteilungen bleiben. Und wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, der Schlüssel, dir selbst zu verzeihen, ist anzuerkennen, dass beide Teile immer nur das Beste für dich wollen und dass du in jedem Moment immer genau das Beste machst, was dir gerade zur Verfügung ste steht oder stand. Aber in Zukunft kannst du es halt noch besser machen. Und mit besser meine ich natürlich immer mehr in Übereinstimmung mit dem, was du wirklich willst und was deine Werte und Bedürfnisse sind. So, ich denke mal, die Übung, die ich dir jetzt vorschlage, die du vielleicht machen kannst, um das Ganze auch zu integrieren und nicht direkt wieder zu vergessen, ist klar. Und zwar versuch doch einfach mal, diesen Prozess zu durchlaufen. Mit irgendeiner Kleinigkeit, die du vielleicht in den letzten Tagen erlebt hast, das kann wirklich irgendwas ganz Kleines sein, wofür du dich auch nur ein klitzekleines bisschen verurteilst, aber diese Momente sind immer super, um das Ganze zu üben. Und entweder du klebst dir diesen Prozess eben als kleine Tippnotes auf den Boden oder vielleicht machst du es auch einfach in Gedanken, wenn du gerade in der Bahn sitzt oder sowas und versuch wirklich beiden Teilen diesen unglaublich urteilsfreien Raum aufzumachen und erinnere dich Erinnere dich daran, dass du nicht nur die Richterin bist. Du bist viele verschiedene Teile von dir und und wenn die Richterin dich jetzt verurteilt, heißt das nicht, dass dein gesamtes Ich irgendwie verurteilenswürdig ist und dass du dich als Gesamtes verurteilst, sondern das heißt einfach, nur ein Teil von dir hat irgendwie seine Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen. Ja, viel Spaß beim, beim Üben. Ich finde, diese Übung ist auf jeden Fall immer eine meiner Lieblingsübungen, weil sie so viel Klarheit und auch irgendwie Selbstliebe gibt. Und dich vor allem auch so viel weiterbringt. Also bei mir ist es zumindest immer so. Und wenn du noch mehr üben möchtest, dann komm gerne auf meiner Patreon-Seite vorbei, die verlinkt ist. Und außerdem freue ich mich natürlich riesig, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Freundinnen weitersagst. Wenn du mir gute Bewertungen bei iTunes hinterlässt und wenn du diesen Podcast abonnierst oder ihm folgst und ähm, nächste Woche wieder reinhörst. Ich glaube, nächste Woche werde ich Wahrscheinlich wieder so ein bisschen mehr in die Kommunikation mit anderen Menschen gehen. Jetzt die letzten Wochen war es ja ziemlich auf Kommunikation mit mir selbst beschränkt. Und dann darüber reden, wie kann ich eigentlich Nein sagen? Also wenn mich jemand um was bittet, wie schaffe ich es dann, ohne jemanden zu verletzen und trotzdem zu mir selbst zu stehen und zu sagen, nee, das passt gerade für mich nicht. Also dann, bis äh, nächste Woche, ich freue mich sehr, dass du so lange zugehört hast und ich wünsche dir jetzt ganz viele schöne Tage. Bis dann, tschüss, deine Daya.